0: 今天为你解读的是哲学史上的一部旷世奇书——尼采的《查拉图斯特拉如是说》。这部著作完成于1885年，共分四部，翻译成中文大约三十一万多字。书中几乎囊括了尼采的全部思想，是一部里程碑式的作品。在解读本书之前，我们先简单了解一下作者尼采。他是19世纪中后期德国著名哲学家与诗人。可以说，在哲学家当中，他的诗歌水平是最高的；而在诗人中，他的哲学思想是最深刻的。如果说康德是通往古典哲学的必经之路，那么尼采就是通往现代主义及后现代主义的必经之路。本书中的查拉图斯特拉可以说是一名反对宗教的宗教领袖，其实就是尼采本人的化身。尼采借他之口向世人宣讲自己的哲学思想。同时又化身为他行走世间，实现自身的超越。以上就是本书讲述的基本内容。为什么说这是一本旷世奇书呢？第一，虽然这是一本哲学作品，但全书以散文诗的形式完成，具有极高的文学价值，所以它同时还是一部伟大的文学作品。第二，影响力惊人。作为尼采的代表作，本书影响了后世大批文学家、思想家。哲学家、社会学家，启发了许多社会思潮乃至哲学流派。臭名昭著的法西斯主义与纳粹也将书中的尼采学说称为自己的理论支柱，引起了大量争议。第三，在这本书里，尼采提出了很多大家耳熟能详的概念，比如“上帝死了”“超人哲学”“永恒回归”等等。接下来，我们将从三个方面为你解读本书：一、查拉图斯特拉的经历。他是怎么样向世人传道的？又是怎样与八位绝世高手过招，最终克服自身终极弱点的？二、上帝死了和超人哲学这两个重要命题究竟是什么意思？三、尼采思想中最有争议，同时也最有魅力的永恒回归究竟讲了些什么？下面我们就从查拉图斯特拉的传道经历开始说起。查拉图斯特拉三十岁就到山中去隐居。孤独地思考着真理，只有象征高傲的鹰和象征智慧的蛇作为宠物陪着他。四十岁的时候，他觉得自己状态很 OK， 很充实，于是呢便准备下山，想要把自己的智慧和思想赠送给世人。他首先在森林里遇到一位满头白发的老圣人，这位老先生劝他不要到人间去，留在森林里赞美上帝。查拉图斯特拉拒绝了老圣人的提议。他觉得对方在森林里待得太久，不知道上帝已经死了。这也是“上帝死了”这个概念第一次在本书中出现。查拉图斯特拉随后去到一个镇上，向人们宣讲他的超人哲学。在这里，他提出了自己思想的核心概念之一：人之所以伟大，是因为人是动物与超人之间的桥梁。人需要超越自己，向超人的方向完成过渡。他鼓吹新的价值观，宣扬斗争的精神，宣扬民族主义，认为灵魂是肉体的一部分。他反对基督教向往彼岸的观念，认为这是厌世的。他号召大家在现世中充满热情与活力的生活。查拉图斯特拉说：“耶稣很高贵，但去世的时候还是一个不够成熟的青年，还没有学会生存和热爱大地。”可是查拉图斯特拉的话不被人理解。于是他决定离开自己的弟子们，回到山里去。他说：“他希望人们找到自己独立的人格，那时候他会回到他们的身边。”以上是查拉图斯特拉第一次下山传教的经历。他回到山中以后，又孤独地度过了许多的岁月，直到有一天，他梦见自己的教义在人间被歪曲。为了拯救自己的弟子，他再次下山。这一次，他前往一个叫幸福岛的地方传教。在那里，他对各种类型的现代人进行了批判。他批判基督教的上帝，他说：“上帝是一种猜想，但人只能思考自己思想范围之内的事儿，怎么可能思考出一个全知全能的上帝来呢？如果有一个全知全能的上帝，人类就无法创造和改变世界了。”查拉图斯特拉批判同情者和同情心，他认为同情他人的本质是把对方当做了弱者。同情者的本质是从对方的羞愧中找到快感，他说：“对于自己所爱的人，不应当同情他，而应当锻炼他，促使他提高，这才是真正的爱。”这时，查拉图斯特拉再次提到上帝死了，他说：“魔鬼告诉他，上帝是因为同情世人而死。”查拉图斯特拉批判教士和教会，说他们背弃生命，否定生存的意义。他批判各种所谓有道德的人，说这些人用各种方式蝇营狗苟，却将道德作为武器来攻击他人。在这里，他表达的意思和孔子的“乡愿，得之贼也”很接近。他批判贱民，这里的贱民说的不是底层人民，而是指卑鄙、虚伪、懦弱的人格卑贱者和所谓的群盟。这里的群盟是群众的群，流氓的氓，此处呢念蒙。我们指那些没有自己独立的思想和意识，跟随着大众人云亦云的人。这样的人一般不会犯下什么重大的罪行，可一旦他们聚集起来成了群盟，往往就会对社会造成巨大的伤害。此外，群盟还总是妒忌和排挤优秀的人物，因为这些人的品行和自己完全不一样。举个例子，在捷克·伦敦的著名小说《马丁·伊登》中，就有各种形象鲜明的贱民轮番登场。最终逼得主角对生命失去信心，投海自尽。查拉图斯特拉还批判了政客、学者、诗人和预言者。他说，政客和意见领袖们只会讨好大众；学者们总是坐在桌子边研究文献，进行考据，程序很多，但生命力很少；诗人们懂的东西太少，却总是要说话，所以不仅肤浅，而且总是撒谎。这时，尼采借查拉图斯特拉之口进行了自嘲，他说：“不管怎么说，我也是个诗人啊，诗人这些糟糕的毛病我自己身上也存在，也需要超越啊。”至于预言者，他们同样是厌世的代言人，否定生存的意义，只会给人类带来疲倦和悲哀。尼采批判预言者，主要是在批判叔本华。在传道的过程当中，查拉图斯特拉本人也在不断的成长和自我超越。他心中有一种思想逐渐成熟，一个无声的声音叫他说出来，但他不愿意，因为他的思想虽然已经成熟，但他本人还不够成熟，无法承受自己的思想，所以他再次离开自己的信徒，踏上归途。这种逐渐成熟的思想是什么呢？其实就是尼采的核心思想——永恒回归。我们后面呢还会专门讲到。刚才我们分享了查拉图斯特拉第二次下山船道的经历，在这个过程中，他觉得自己还不够成熟，所以又乘船离开了幸福岛，踏上了返回山中的旅途。途中，查拉图斯特拉预感到了永恒回归即将降临，但是他在攀登这伟大高峰之前，必须从最低处，也就是大海出发，开始自己的终极旅程。他赞美勇气。要求体会并战胜人生的苦痛和绝望感，但肩膀上出现了一个代表厌世、虚无和重压的侏儒魔鬼，说超越不过是自欺欺人。查拉图斯特拉痛骂他，表示将鼓起勇气，将虚无和厌世的思想转变成求生的意志。在海上，查拉图斯特拉赞美日出之前纯净的天空，歌颂人的欲望是神圣的，他反对理性主义。认为世界的运行并不是服从于所谓理性的法则，而恰恰是因为非理性的活动才实现了生命的飞跃。下船踏上陆地之后，查拉图斯特拉没有直接回山，他在民间到处兜兜转转，打听现代存在的各种现象和问题。他悲伤的痛斥现代的一切都变得渺小了。他说，现代缺乏男性，导致女性变得男性化。他说。现代存在一种最邪恶的伪善，统治者竟然自称服务者或公仆。他说，现代人追求的幸福就像苍蝇一样，只要不被伤害，就什么都可以。他说，现代人太温顺，从狼变成了狗，老师们也只会教人顺从。他愤怒地咒骂，这些变小的现代人会越来越小，最终导致灭亡。他激烈的呼吁：现代人要先爱自己，别去奢谈什么爱身边的人。他说：“爱自己就要超越自己，所以必须蔑视现在的自己。”随后，查拉图斯特拉又批判了现代的城市文化，他讽刺金钱社会，改写了一句谚语说：“谋事在政客，成事在商人。”指出现代政治其实受着资本的挟持和控制。查拉图斯特拉路过第一次下山时经过的镇子，发现好些听从他劝诫、放弃了基督教的年轻人又重新信基督教了。他毫不留情地讽刺他们，说他们曾经像飞蛾扑火一样追求自由，如今却变成了胆小鬼，变成了平凡多余的大多数。他再次严厉地批判基督教，说上帝是一位内心充满嫉妒的神。回到山中。查拉图斯特拉继续痛骂山下的人类社会，并且赞美孤独。他提倡新的价值观，重新评估了三件人类社会一向反对的恶行：肉欲、统治欲和自私自利。他认为社会赞美禁欲而批判肉欲，但肉欲可能导致生孩子，未来会有更多的可能性是踏上超越之路的重要途径。统治欲对卑贱者来说是可怕的。但哪怕是哲学家也存在统治欲，因为他们总是向人类承诺幸福。而尊贵者如果追求统治，其实是委屈了自己来教育民众，使他们得以提高。至于自私自利，查拉图斯特拉将他称为健全和神圣的。他说：“只有教士、厌世者、女性化者和充满奴性的人才会攻击自私自利，而要求无私。”之后，查拉图斯特拉再次回击了他的宿敌——重压之魔。后者反对一切自由，导致人类沉重的生活。查拉图斯特拉宣扬自主的精神，渴望攀登和飞翔。他说：“他不靠别人的命令，自己探索自己的道路，因为道路本来是没有的。”这段话大家是不是会感到很熟悉呢？鲁迅的著名小说《故乡》就是这样结尾的。其实，地上本没有路。走的人多了，也便成了路。这大概是对尼采名句的一次成功的化用。随着查拉图斯特拉对旧道德的一次次批判，对新道德的一次次宣扬，他永恒回归的思想真正成熟了。他写出热情洋溢的诗篇，高唱生命之歌，也就是永恒回归之歌。刚才我们分享了查拉图斯特拉行走人间，并最终唱出永恒回归之歌的经历。本来呢，这本书到这里就已经写完了，查拉图斯特拉的求道经历已经完整，上帝死了，超人和永恒回归三个核心概念也都已经被提出和阐释。但是尼采后来又续写了一部分内容，作为本书的真正结尾。在这部分内容中，八位高手先后登场，给查拉图斯特拉带来了最后的诱惑。这诱惑是什么呢？是同情。我们前面讲到过，查拉图斯特拉批判过同情心，而上帝死了有一个重要原因，就是因为他同情世人。现在这些高手一个个出现，并且都陷于绝望之中，于是引起了查拉图斯特拉的同情。我们知道，对于渴望超越、鼓吹斗争精神而呼唤战友的查拉图斯特拉来说，平庸的大众是不会令他同情的，但这些高手们可能是他潜在的战友。所以他忍不住要去同情他们，那么他会掉进这个陷阱，像上帝一样死去吗？高手中的预言者率先登场，他前来诱发查拉图斯特拉的同情心。这是一个悲观的厌世者，尼采用他影射叔本华。两位君王随后前来，他们厌倦了统治者的地位，来寻找更优秀的人。尼采通过他们讽刺了新的掌权阶级。进一步批判贵族精神在当代的流逝。接下来碰上的是一位学究，他看起来很有良心，却整天埋头于自己狭隘的学科领域中，追求严密精确的知识，对除了这之外的广大世界既无知也没兴趣。查拉图斯特拉碰上了生活和精神都在演戏的魔术师，他模仿伟大者，但自己并不纯粹，还碰上了一位老教皇，因为上帝死了，所以他就失业了。老教皇批评查拉图斯特拉，他说：“你自称是一个无神论者，但你对自己的无神论如此虔诚，说明你心中还是信神的。”在这里，尼采其实是借老教皇之口进行自我批评。如果说他也信神，那么他信仰的就是生命之神。接下来的两位来头更大，第一位是个丑八怪，他长得很丑，很爱自己，但反对同情，他就是杀死上帝的凶手——无神论者。第二位出生高贵却自愿做乞丐，他的心灵纯粹，拥有慷慨赠予的美德，但他的赠予不是为了人类的向上和进步，而是赠给了那些最卑贱的下等人。尼采用这个乞丐来影射耶稣和释迦牟尼。最后一位高手是查拉图斯特拉的追随者，自称是他的影子，他的心疲倦又狂妄，意志也不安定，不知道自己真正的故乡在哪里。他是真理的探索者，具有自由精神，但总是疲于奔波，没有目标。你采用这个人来影射现代的文化人。查拉图斯特拉欢迎这八位高手，他们各有特点，比普通的大众高出一筹，但都不是他在等待的人。他等待的是更加高级的人类，超人。最终，他克服了自己对高手们的同情心，离开了山洞，迎接太阳升起和随后正午的来临。查拉图斯特拉最终确定，他所追求的并不是幸福，而是伟大的事业。到这里，关于查拉图斯特拉的经历已经介绍完毕。我们分享了他下山、上山、游历和传道的过程，并了解了他战胜同情心这一终极诱惑的过程。接下来将为你解读本书的几个核心思想：上帝死了、超人哲学以及永恒回归。首先是上帝死了，上帝为什么要死呢？我们知道，在过去的西方，宗教总是和人类社会的道德紧紧绑在了一起，上帝的言行就是人类社会道德准则的依据。尼采认为，这样的道德保护弱者，但限制了生命的自由，让人类无法创造和进步，是一种奴隶的道德。所以，上帝首先就该死。上帝是怎么死的呢？前面讲到过，首先是死于对人类的同情，这种同情意味着上帝并不真正的爱人类，因为如果爱人类，就不应当同情他们，应当促使他们进步，而不是限制他们的自由。而上帝如果不爱人类，也就失去了存在的基础。其次，上帝创造的人类是充满缺陷的，但他的教义却又阻止人类克服自己的缺陷，超越自己。这样的上帝怎么能称为至善和至美的呢？所以，上帝很不称职，失去了存在的合法性。此外，随着科学的发展，许多人类以前解释不了的现象，现在得到了科学的解释，大家不再相信这是上帝的安排。这样一来，对上帝的信仰就进一步削弱了。在这种背景下，无神论者站了出来，完成了对上帝的最后一击。尼采认为，上帝死了之后，人的自由才会得到解放，才有机会超越自己，找到自己生命的意义。这样的人就可以被称为超人。上帝死后，每个人都是自己的上帝，或者说人人都有机会成为超人。刚刚我们讲解了上帝死了的含义，接下来呢，我们讲讲超人哲学。刚才说过，尼采认为超人将代替上帝，是人类进步的方向。那么，超人是怎么出现的呢？首先，来自精神的三段变化。尼采借查拉图斯特拉之口说。人的精神首先变成了骆驼，愚蠢、自卑，被沉重的负担压得跪了下来。但在荒凉的沙漠里，精神发生了第二段变化，变成了狮子。狮子不仅要求自由，还要在沙漠里称王，甚至会向巨龙挑战。但是，狮子虽然很强大，却没有创造力，怎么办呢？所以，精神的第三段变化是变成了孩子。孩子代表着纯洁和遗忘。孩子意味着新的开始，孩子不受陈旧习俗的影响，真正具有自由创造的可能性。在这里，尼采进行了精彩的比喻。他说：“骆驼总是听人要求他，你应该如何？狮子则会说我要。”婴儿阶段的孩子本质上只会说一句话：“我是。”这种变化就是成为超人的重要开端。有了这个开端，下一步就是战斗。为什么要战斗呢？因为在成为超人的过程中，需要打破旧的规则，创造新的规则。除了旧道德、旧规则之外，还需要战胜人类本身的愚昧。这一切都需要战斗，而超人也只会从这些脱离了平庸大众的少数人当中产生。尼采眼中的超人具备真正的创造力，热爱生命，是生活中的强者。同时，他们需要不断超越，不仅超越弱者。还要克服并超越自己，他借查拉图斯特拉之口祝愿：所有神都死去，只有超人长存。这就是尼采的超人哲学。听完了关于上帝死了和超人哲学的讲解之后，接下来让我们了解一下永恒回归。在尼采的思想和学说中，永恒回归是争议最大的，也是最令人感到困惑的。有人认为，永恒回归是尼采哲学思想的桂冠。充满令人着迷的魅力，也有学者认为，永恒回归在尼采的哲学思想中并不重要，甚至不值得研究。还有人说，尼采因为长期受到精神问题困扰，在写作本书中关于永恒回归的部分时，基本上就是在胡言乱语。这些争议至今没有解决，在可见的将来也很难解决。同时呢，永恒回归的概念与尼采中后期的所有思想都能产生联系。所以我们也很难脱离尼采的其他著作，单就这本书的内容来深入了解它。以下我们就简单分享一下《永恒回归》讲了些什么。在本书中，查拉图斯特拉已经说出了永恒回归的含义。他说：“一切事物都会永远回归，我们也包括在内。”这就意味着我们以往就是已经存在并死亡过无数次了，而身边的所有事物也和我们一起存在并死亡过。在永恒回归的思想中，不存在所谓的灵魂不灭，灵魂也会在生命终结时瞬间死亡。但是人和世界都是回归的，甚至人与世界的关系也是回归的，所以这种关系会把人不断的再次创造出来，不断的回归现在的世界。你和我一样，都会不断的回到现在的人生中来。往大了说，大地、太阳、宇宙也一样，都会反复经历死亡，然后回归。因此，所谓的过去、现在和未来其实没有什么区别，因为现在是过去的回归，而未来是现在的回归。听到这里呢，你可能会想：凭什么你说要回归，生命和世界就会回归呢？这其中总得多少有些依据吧？尼采曾经尝试过论证这一观点，他的理由是：时间是无限的，世界里的力量以及力量的组合方式却是有限的。有限的力量在无限的时间里不断的运动组合，必然会出现重复，所以就会出现永恒回归。但这段论证存在着不少错误，是公认不能成立的。尼采本人也没能完成它。那么，这是否说明尼采的永恒回归就没有意义了呢？海德格尔说，尼采的永恒回归其实根本不是一种理论，而是一种对待生命的原则。在上帝死了之后，人类很容易被导向极端悲观的虚无主义，而永恒回归传达的是一种乐观的虚无主义。即使是这样，永恒回归仍然存在两个很大的问题。第一个问题，根据永恒回归的原理，世界上的一切都会回归，那么那些丑恶的事物、那些平庸的小人也会不断回归，怎么办呢？第二个问题，如果人生和世界只是不断的重复。岂不是做什么都失去了意义吗？这样的世界太可怕了，我们怎么可能喜欢呢？本书中，查拉图斯特拉想到了第一个问题，立刻就郁闷的晕了过去。醒来之后，他想出的答案同时解决了这两个问题。他说，事物本身，包括他本人，就是回归的原因之一。回归并不意味着新的人生或更美好的人生，也就是说，回归既是过程，也是目的。这样一来，就撇清了那些丑恶事物与永恒回归之间的关系。根据尼采的思想，可以把它们交给权力意志或者超人来处理，第一个问题也就解决了。同时，正是因为目的的不值得追求，所以唯一值得肯定的正是回归的过程本身。这样一来，第二个问题也解决了。此外呢，大家可能注意到了，永恒回归的思想听起来很像是佛教中的轮回。但刚才讲的正是两种思想之间的重要区别。尼采注重的是回归的过程与意志，佛教追求的是超脱轮回、往生极乐。到这里，《查拉图斯特拉如是说》这本书就和大家分享的差不多了。我们了解了查拉图斯特拉求道和传道的经历，分享了“上帝死了”和“超人”哲学这些尼采的重要思想。最后，还对永恒回归这一终极命题进行了了解。除了今天讲的这些，尼采的其他重要思想也纷纷在本书中露面，比如权力意志，这也是尼采的核心思想之一，但另有著作专门介绍，这里呢就不再多讲了。尼采是一位充满争议的哲学家，他受叔本华影响很大，但最后坚定的反对叔本华，他还受到过康德的不少影响。之后也对康德提出了许多批评。通常认为，尼采的部分思想反映了现代意识的觉醒，同时他对后现代主义和存在主义也都产生了极大的影响。人们因为他说出“上帝死了”而震惊，又因为他壮丽美妙的诗句而叹服；既津津乐道于他与沙勒美的爱情故事，又因为他的精神问题乃至最终发狂生出无限感叹。这就是尼采。好的，《查拉图斯特拉如是说》这本书就为您解读到这儿，精华笔记在音频下方，我们明天见。